0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie sich die Tiere nach 18 Uhr im Tierheim fühlen, wenn alle Menschen nach Hause gegangen sind? Heute bin ich zu Besuch im Tierheim Leverkusen. Der Geschäftsführer des Tierschutz Leverkusen e.V., Gerd Kortschlag, verrät uns, was es braucht, um einen Hund aus dem Tierheim bei sich aufzunehmen, und welche anderen Möglichkeiten es gibt, sich für den Tierschutz zu engagieren.
1: Ja, also mein Name ist Gerd Kortschlag, ich bin Vorsitzender des Tierschutz Leverkusen, seit mittlerweile jetzt 13 Jahren, mache das rein ehrenamtlich und äh, ja, investiere sehr viel Zeit.
0: Der Tierschutz Leverkusen, seit wann gibt's den? Hast du den mitbegründet? Und ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was über den Tierschutz und das Tierheim, was ihr hier habt.
1: Ja, also der Tierschutz Leverkusen wurde 1957 gegründet, auch wenn ich schon älter bin. Aber da war ich noch zu jung für, um schon dabei zu sein. Wir haben vor zwei Jahren das 50-jährige Jubiläum hier gefeiert und mit großem Erfolg hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, und seitdem ist es eigentlich mit dem Tierschutz in der Halb von Leverkusen ständig bergauf gegangen. Dieses Tierheim, wo wir jetzt hier uns befinden, existiert jetzt seit knapp 30 Jahren. Vorher hat es an einem anderen Standort sein Domizil gehabt. Und ja, jetzt kommen wir so langsam auch in die Phase der Reparaturarbeiten. Da schieben wir einen heftigen Reparaturstau vor uns her, weil Reparaturen kosten auch
0: Geld. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du sagst ja, du machst es ehrenamtlich. Wie schaffst du das neben der Arbeit und wie viel Zeitaufwand ist das für dich?
1: Neben der Arbeit habe ich es geschafft, aber seit acht Jahren bin ich in Pension. Das heißt... In dem Ruhestand, in dem sogenannten, der dann dadurch aber natürlich unruhig ist. Aber ich habe das schon während meiner Berufstätigkeit ganz gut hinbekommen. Und jetzt verbringe ich eigentlich fast jeden Tag mehrere Stunden im Tierheim, weil das, was eigentlich ein hauptamtlicher Geschäftsführer machen kann oder machen muss, habe ich übernommen und das ehrenamtlich, weil ein hauptamtlicher Geschäftsführer könnten mir nicht bezahlen
0: dann steckt für dich ja bestimmt sehr viel Leidenschaft dahinter, sonst würdest du das wahrscheinlich nicht übernehmen, das Amt. Wie kommt das? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie deine Lebensgeschichte mit Tieren und vielleicht im Speziellen mit Hunden verbunden ist.
1: Ja, jetzt kommt von mir der Satz, äh, den ich auch von allen Bewerbern und Bewerberinnen immer wieder höre, wenn wir jemanden einstellen, ich liebe Tiere schon seit Kind auf. Ja, da ist auch immer wieder was Vieles dran. Auch ich habe natürlich äh, meine Tiere als Kind schon gehabt, das waren Hunde, das waren äh, Wellensittiche. Teilweise die Wellensittiche natürlich anders, als wir heute die Haltungsbedingungen vorschreiben, sondern der einsame einzelne Wellensittich, der dann da in seinem Käfig hockte. Gut, diese Zeiten haben sich geändert. Die äh, Liebe zu dem Tier war immer da. Und vor allen Dingen die Liebe zum Tier und vor allen Dingen die Achtung vor der Kreatur. Und das ist auch etwas, was ich von allen, von allen Menschen verlange. Es muss nicht jeder ein Tierfreund sein, aber ich verlange von jedem die Achtung vor der Kreatur. Und das ist absolut wichtig. Und alles, was ich dafür tun kann, möchte ich gerne tun. Das ist wirklich eine Leidenschaft. Und natürlich, man kann die Welt nicht retten, aber man kann vieles tun, um die Tiere, die gerade, wenn man jetzt vor der eigenen Haustüre kehrt, um denen ein vernünftiges Leben zu ermöglichen.
0: Ja, sehr schön, dass du das machst. Welt retten muss man ja auch nicht unbedingt, aber man kann sie verbessern. Fühlst du dich ein bisschen als Weltverbesserer vielleicht?
1: Weltverbesserer ist für mich ein hohes, trabendes Wort. Nee, aber vielleicht Animateur für andere, um die Welt zu verbessern, um das zu verbreiten, den Gedanken zu verbreiten, dass jeder etwas tun muss und nicht immer nur auf die anderen zeigen, Hallo, ihr müsst was tun, sondern wir müssen alle ein bisschen was tun. Und wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter.
0: Nun ist an den Tierschutz angegliedert ja das Tierheim. Das gehört irgendwie mhm. immer so zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was habt ihr denn hier für Tiere? Und jetzt im Speziellen geht es ja bei meinem Podcast um Hunde. Habt ihr viele Hunde hier und kann man Hunde hier praktisch adoptieren bei euch?
1: Also zu dem ersten Teil der Frage ist, nicht jeder Tierschutzverein hat ein Tierheim. Mhm. Wir haben ein eigenes Tierheim. In diesem Tierheim sind rund 200 Tiere immer untergebracht und die gliedern sich in Hunde, Katzen, Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Ratten, Reptilien, Schildkröten gehören auch zu den Reptilien. Und das ist so das große Spektrum. Die großen Tiere wie Pferde oder Kühe oder sowas, Schafe, Ziegen, das können wir hier nicht unterbringen. Also wir sind heim, äh, ausschließlich auf diese Heimtiere spezialisiert. Und da ist ein großer Teil auch Hunde. Man kann Patenschaften übernehmen über Hunde. Wir freuen uns über Gassigänger, die mit Hunden spazieren gehen. Da kommen natürlich ein paar Auflagen, die wir dann haben, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ganz wichtig ist, dass unsere Tiere soziale Kontakte behalten, bzw. auch endlich dann bekommen. Weil ein Tierheim, egal wie gut es ist, Und wir sind zwar ein gutes Tierheim, aber egal wie gut ein Tierheim ist, es ist einfach ein Tierheim. Und ab abends 17 Uhr, wenn die Mitarbeiter Feierabend haben, sind die Tiere alleine und sich selbst überlassen. Das heißt, da ist keine soziale Bindung, wie man sie sich für so ein Tier halt wünscht. Und Tiere, die im Tierheim manchmal sich wild gebärden, und wenn die dann vermittelt werden, zeigen sie sich auf einmal ganz anders. Dann haben die zu Hause, die haben ihre Bezugsperson. Und der, der hier das Gitter abreißen möchte, ist auf einmal ein Couchpotato und äh, ein Schmusehund. Also von daher ähm, ist da eine gute Beratung immer äh, angesagt. Ein gutes Kennenlernen der Tiere ist angesagt. Wir machen natürlich keine sogenannten Haustürgeschäfte, kommt hier kommt jemand hin und sagt, oh, der Hund gefällt mir, ich nehme den mit. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Derjenige, der Interesse hat, muss erstmal mit diesem, seinem Hund spazieren gehen, kennenlernen, springt der Funke über, stimmt die Chemie zwischen beiden. Es kann durchaus sein, dass der Hund denjenigen, der ihn interessiert oder der sich für ihn interessiert, dass er den überhaupt nicht mag. Und ich vergleiche das mit uns Menschen. Wir mögen auch nicht unbedingt jeden und gehen nicht mit jedem zusammen. Und so ist das bei den Tieren nicht anders. Das heißt, bei diesen Spaziergängen und miteinander spielen, dann merkt man und merken beide dann, oh ja, wir passen ganz gut zusammen. Und dann ist es auch in Ordnung.
0: Gehen wir das doch mal an einem Praxisbeispiel durch. Der kleine Emil... 16 Jahre alt, seine Eltern haben ihm erlaubt, er darf einen Hund haben. Der kommt dann zu euch. Und äh, wie funktioniert das dann? Dann geht er erstmal mit euch zu den Hundezwingern und schaut sich um oder wie läuft das?
1: Also da spricht jetzt erstmal schon das Alter dagegen. Ne? Also es muss schon ein volljähriges Menschenkind sein, okay. aus versicherungstechnischen Gründen. Und aber auch Kinder, das ist, kommt ja oft, der Wunsch kommt ja durch die Kinder. Und ähm, dann verstehen wir aber auch ähm, unsere Beratung darin, das Kind hat im Augenblick jetzt den Spaß an dem Tier. Aber das Tier beim Hund ungefähr, sagen wir mal ganz grob zwischen 10, 15, 16 Jahre lebt das Tier. Das heißt, er muss auch so lange betreut werden. Und Kinder schaffen es nicht, nicht die wollen es, die schaffen es gar nicht, so lange auch ein Tier verantwortungsvoll zu versorgen. Das heißt, die Eltern sind da mitgefragt. Ne? Aber wenn wir jetzt bei dem 16-Jährigen bleiben, der hat natürlich schon ein anderes Verständnis dafür als der 6-Jährige. Ne? Äh, da ist auch die Zeit bis zur Feuerlichkeit ja abzusehen. So, also trotzdem muss er dann mit seinen Eltern kommen. Und das rate ich aber auch allen anderen, auch wenn Erwachsene kommen es, und mit einem Partner. Es muss für alle passen. Alle müssen damit einverstanden sein, dass jemand Neues als Familienmitglied dazu kommt. Mit allen für und wieder. Ein Hund muss mehrmals am Tag raus. Ich mag dass alles, seine Hinterlassenschaften gerne auf dem Perser liegen haben. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht viele sind, die das möchten. Das heißt, ich muss mit dem Hund raus. Und das nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch wenn es, wie der sagt, der Engländer, it's raining cats and dogs, ne, dann äh, muss ich auch damit raus. Und dann darf ich nicht auf meinem Sofa sitzen bleiben und sagen, boah, das ist aber, ja, der Gedanke kommt mir auch manchmal, wo mein Hund musste unbedingt jetzt. Nein, Spaß beiseite, der Hund braucht Bewegung. Und das ist nicht nur eben mal kurz vor der Tür, Geschäfte, wieder rein. Der Hund, auch ein kleiner, braucht sein Spaziergang, Stunde, anderthalb, der größte Hund, anderthalb, zwei Stunden, muss ich mit raus. Am besten zweimal am Tag, noch besser dreimal. So schaffen sehr wenige, aber einmal ist das absolute Minimum. Und das muss gewährleistet sein und das muss abgesprochen vorher sein. Ich muss meinen Urlaub unter Umständen anders planen. Ich kann mit meinem Hund ja, ich kann nach Dubai fliegen, aber ich möchte meinem Hund nicht antun, in eine Kiste hinten im Flugzeug eingesperrt zu sein, äh, dem Krach ausgesetzt äh, und er weiß gar nicht, was mit ihm passiert, nur damit ich meinen Urlaub weiß. Man kann Hunde in Pension geben, man kann Hunde ins Tierheim geben für die zwei, drei Wochen. Ich rate jedem, der das tut, doch mal still ins Tierheim wieder gehen und abends um sechs zu gucken, wie es seinem Hund geht. Der Hund liegt da einsam und verlassen. Vorher hat er zu Hause in der Familie gelebt. Es ist unser Geschäft, auch Tiere in Pension aufzunehmen, aber ich würde es meinem Hund nicht zumuten. Das heißt, mein Leben muss ich ein wenig umstellen, aber das ist nicht dramatisch. Man muss sich nur darüber klar sein, dass es halt geändert werden mhm. muss. Und ich muss mich darauf einstellen, ich habe ein neues Familienmitglied dabei. Mhm.
0: Gut, aber wenn ihr all diese Faktoren mhm. dann praktisch bei dem 16-Jährigen und seinen Eltern, die als Familie einen Hund aufnehmen wollen, abgecheckt habt, wie geht es dann weiter?
1: So, jetzt kommt jemand hier hin, guckt sich im Tierheim mal um und sagt, ach, oh, dieser Hund oder diese Hunde, die gefällt mir gut, die würde ich gerne haben wollen. Mhm. So, Dann füllt er einen sogenannten Interessentenbogen aus, das was schon mal jemand hat, aha, der Hund hat Interessenten. So, und dann geht man mit diesem Hund spazieren. Mhm. Stunde, anderthalb, zwei. Und dann ist das, was ich eben meinte, jetzt springt der Funke um, stimmt die Chemie zwischen uns beiden oder nicht. Mhm. So, und davon verlangen wir mindestens zwei bis drei Mal, dass mhm. man das macht. Und dann kann man das schon mal so absehen. Ah ja, pass auf, der Hund freut sich schon so ein bisschen und das könnte auch so vom allen drum und dran, könnte das passen. Mhm. Haben wir einen älteren Hund, der einen Hüftschaden hat und es wohnt jemand in der dritten Etage ohne Aufzug, würde er diesen Hund nicht bekommen. Ne, dieser äh, Hund würde das höchstwahrscheinlich irgendwann nicht mehr schaffen. Wohnt er in der siebten Etage mit einem Aufzug, ist das schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Ne, da muss der Hund nicht die Treppe schauen. Das heißt, ich sehe darin unsere Beratungstätigkeit, die auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe immer so ein ganz krasses Beispiel. Es kommt jemand hier hin, möchte einen Schäferhund haben und geht mit einem Dackel nach Hause. Dann haben wir richtig beraten, weil der Wunsch nach dem Schäferhund ist da, aber der Dackel war der genau der richtige Hund für ihn. Ja. So, also Sie spazieren gehen. Und dann wird abgeklärt in dem Interessentenboden gibt es schon Tiere in dem Haushalt? Gibt es da zum Beispiel Katzen? Dann wäre es ja fatal, wir geben denen einen Hund oder die interessieren sich für einen Hund, der Katzen einfach zum Fressen gern hat. Mhm. Und das meine ich jetzt genauso, wie ich es gesagt habe, das würde ja nicht gut gehen. Also muss man das abchecken. Hat der einen anderen Hund? Müssen die mit dem Hund hier hinkommen? Und dann muss man gucken, auf neutralem Boden passt das, vertragen sie sich. Ist das alles in Ordnung? ist der nächste Schritt, dass man äh, den Hund einfach mal einen Tag oder vielleicht sogar über das Wochenende von Freitag bis Sonntag mitnimmt und sagen, wir probieren das zu Hause aus. Wie ist das denn alles so? Ja, und dann steht eigentlich dieser Vermittlung überhaupt nichts mehr im Wege.
0: Das ist ja total super, dass man das so sanft ausprobieren kann, einen Hund zu besitzen sozusagen. Begleitet ihr denn die Interessenten bei ihrem ersten Spaziergang mit dem Hund? Also zeigt ihr denen so ein bisschen, wie das funktioniert oder lasst ihr die einfach erstmal laufen? <lacht>
1: Das ist davon äh, hängt, abhängig, was das für ein Hund ist. Mhm. Haben wir einen Hund, der zum Beispiel anderen Hunden gegenüber nicht unbedingt freundlich ist? Mhm. Dann wird jemand von uns mitgehen, weil wir können jetzt nicht von jemand verlangen, der das sofort auf alle Eigenart des Hundes auch kennt. Dann müssen wir schon jemanden mitschicken, wenigstens die erste halbe Stunde, wo man sich das mit anschaut. Ist das ein unproblematisches Tier oder ist es vielleicht sogar ein Welpe, der ja noch von jedem zu handeln ist, dann lassen wir die Leute einfach mal spazieren gehen, dass sie ganz alleine und unabhängig das kennenlernen.
0: Mhm. Schön. Jetzt gibt es so diesen Spruch, Hunde aus dem Tierheim sind keine Hunde für Anfänger. Stimmt das? Sind denn Hunde aus dem Tierheim generell schwierig zu handhaben? Oder wie siehst du das? Und was ist, wenn zum Beispiel jetzt jemand einen Hund aus dem Tierheim holt und kriegt Probleme mit der Erziehung? Helft ihr dann auch im Nachhinein noch? Oder mit Tipps zumindest?
1: Also zu dem ersten Teil der Frage, das ist das Vorurteil, wo wir irgendwie zu kämpfen haben, Tierheimhunde haben einen an der Klatsche. Ne? Das stimmt einfach nicht. Hm. Allerdings, alle unsere Hunde haben eine Vorgeschichte, von denen wir nicht unbedingt alles wissen. Wenn wir einen beschlagnahmten Hund nehmen, den das Veterinäramt bringt, dann erfahren wir das, was das Veterinäramt uns erzählt, zum Beispiel, und kommt aus einer schlechten Haltung. Mehr erfahren wir nicht. Bei den Tieren, die abgegeben werden von ihren Besitzern oder ehemaligen Besitzern, erfahren wir ja nur das, was die uns erzählen. Leute neigen dazu, uns nicht immer alles zu erzählen. Oft ist es ja so, dass die Tiere eine Krankheit haben und die Leute den Tierarzt nicht mehr bezahlen können. Oft ist es der Partner, man trennt sich, der Hund kann nicht mehr alleine bleiben und, und, und. Es gibt viele Arten von Gründen. Und das Dritte ist, sind sogenannte Fundhunde. Von denen wissen wir ja gar nichts. Wenn der irgendwo angebunden war, die können uns sehr wenig erzählen, wie es ihm bis dahin ergangen ist. Das heißt, da müssen wir uns langsam selber erstmal herantasten. Wir vermitteln natürlich keinen Hund, der irgendwelche ähm, Probleme macht. Ne? Also einen bissigen Hund können wir nicht vermitteln, es sei denn, das sind immer Grundsätzlichkeiten. Es kommt jemand, der ist absoluter Hundekenner. Es gibt ja auch äh, Hundetrainer, die kommen auch hier ins Tierheim und gucken, ah, da ist ein Hund, der würde mich interessieren, mit dem kann ich arbeiten. Ist was anderes als die Familie Müller, äh, die ganz normal ist und einfach einen Hund für die Familie haben will. So, die würden auch nur so einen Hund von uns bekommen. Mhm.
0: Ihr denn hier Hunde jeden Alters und jeder Größe ja. und sind die immer gesund, wenn man die dann übernimmt?
1: Also jedes Alter, Jein, ein ganz klares Jein. Im Augenblick haben wir äh, drei Welpen, sehr jung, zwischen vier und sechs Monaten alt. Und wir haben natürlich auch sehr alte Hunde und die sind hier, weil sie krank sind und äh, schwer vermittelbar sind, beziehungsweise gar nicht vermittelbar, weil wer nimmt sich einen kranken Hund, wo man weiß, ich habe da so und so viele Kosten im Augenblick zu tragen. Das sind dann aber auch Dinge, wo man darüber reden kann. Oft suchen wir auch Pflegestellen, gerade für so alte Hunde, um sie aus dem Tierheim herauszubekommen. Und wir würden weiterhin die Medikamentenkosten und die Tierarztkosten übernehmen, nur um dem Tier eben ein vernünftiges Zuhause zu bieten. So, natürlich sind nicht alle Tiere gesund. Wir haben auch kranke Tiere, aber auch die wollen gerne vermittelt werden. Und dann kommt das zu tragen, was ich eben gesagt habe. Ansonsten unterliegen alle unsere Tiere natürlich tierärztlicher Untersuchung. Und wir versuchen, das, was an Krankheiten ist, auszumerzen. Aber es gibt ja chronische Krankheiten, ein Diabetes äh, oder so etwas. Da muss man mit offenen Karten spielen und sagen, pass auf, der Hund hat Diabetes, der braucht die und die Medikamente. Die wird er höchstwahrscheinlich sein Leben lang brauchen. Er hat eine Nierenerkrankung, er braucht die und die Medikamente. Das muss man kommunizieren, das muss man dann im Vertrag, wird das festgehalten. Und dann gibt es auch nichts gegen einzuwenden.
0: Mhm. Ich hatte eben noch mal eine Frage gestellt zu, ja, wenn jetzt jemand einen Hund hier ad adoptiert, sage ich jetzt mal so, mhm. und er hat zu Hause Probleme mit der Erziehung. Mhm. Gibt ihr da Tipps oder habt ihr da vielleicht auch Hundetrainer, die ihr da empfiehlt Oder was macht ihr, wenn sich jemand bei euch meldet und sagt, oh, der Hund, der wird nicht stuben rein oder sowas?
1: Okay, das ist eigentlich das geringste Problem. das geht ja Ich habe das noch nie erlebt bei Welpen, ja, aber das, das erledigt sich ja von allein. Nein, gibt es einen Hund, der Probleme macht, wo man weiß, also, und das sind vielleicht auch nicht so ganz erfahrene Leute, dann raten wir dazu, eine Hundeschule zu besuchen. Wir machen aber keine Empfehlung, welche Hundeschule, sondern die soll sich derjenige schon selber aussuchen. A, was ist seinem Wohnort nahe? Nicht jeder ist so mobil, dass er weit fahren kann. Und auch bei den Hundeschulen ist es ja so, bis vor zwei Jahren war das ja überhaupt nicht geschützt, da konnte sich ja jeder Hundetrainer nennen und äh, da muss man dann auch schon ein bisschen mal suchen. Und äh, da geben wir zwar schon mal eine gewisse Empfehlung, besuchen Sie eine Hundeschule, das erleichtert alles. Wir selber können da wenig Hilfeleistung geben, weil wir müssen die Tiere hier versorgen. Was wir machen, ist bei dem einen oder anderen Hund, wenn es auch, wenn es gewünscht ist, eine Nachkontrolle und fragen mal, wie ist Ihre Erfahrung? Wie ist es? Was brauchen Sie? Brauchen Sie eine Hilfestellung? Brauchen Sie einen Hinweis, was wir Sie für ein Futter nehmen können und so weiter? Das machen wir schon. Aber das musste dann vom neuen Besitzer kommen. Dann stehen wir da auch gerne zu bereit.
0: Ich denke mal, Futter könnte man ja auch dann erstmal vielleicht das füttern, was ihr hier auch füttert. Erzählt ihr das denn den neuen Besitzern?
1: Ja, also wir haben, machen ja kein Geheimnis draus. Wir nehmen handelsübliches äh, Trockenfutter, ab und zu auch ein bisschen äh, Nassfutter, um das so ein bisschen zu mischen. Wenn jemand sagt, was geben Sie denn für Futter, dann sagen wir, ja, wir geben von der und der Firma das Trockenfutter. Das kann derjenige äh, weitergeben, er kann sich aber auch etwas anderes suchen. Aber, mhm. Eigentlich fahren wir da ganz gut mit.
0: Wie viel kostet das denn jemanden, der hier einen Hund übernehmen möchte? Also sagen wir mal, es ist jetzt ein ganz normaler, keine Ahnung, Welpe oder junger Hund. Nicht äh, der kranke Hund, den ihr dann noch weiter betreuen würdet finanziell, sondern ein normaler Hund, wie viel kostet das?
1: Also ganz klare Antwort, 250 Euro kostet der Hund. Damit versuchen wir ein paar die Tierarztkosten zu decken. Ein Welpe kostet 100 Euro mehr, weil da kommen die ganzen Grundimmunisierungen, also Impf-, sprich Impfung, sprich Impfungen noch dazu. Und das sind die normalen Preise. Mhm.
0: Ja, ist ja nur fair, würde ich sagen. Wenn jetzt nicht unbedingt jemand einen Hund zu sich in die Familie oder nach Hause aufnehmen möchte und euch aber trotzdem helfen möchte, was für Möglichkeiten gibt es noch? Ich denke mal, du hast eben schon erzählt, Gassi gehen kann man mit den Hunden. Vielleicht kann man sich auch bewerben, um ehrenamtlich hier zu arbeiten. Was für Möglichkeiten gibt es, um dem Tierheim noch zu helfen?
1: Der erste Weg ist, Mitglied zu werden. Äh, die Mitgliedschaft kostet 3,50 Euro im Monat, sprich 43, äh, 42 Euro im Jahr. Das ist der Mindestbeitrag. Nach oben ist da keine Grenze. Ich habe mal geguckt, auf unserem Konto ist nach oben hin noch ganz viel Platz. Äh, also das kann man <lacht> gerne machen. Das ist das, dann ist man äh, Mitglied und unterstützt mit diesem Beitrag den Tierschutzverein. Das heißt, man gibt einen geringen Beitrag eben für die Versorgung der Tiere. So, und wie sich ja jeder vorstellen kann, ich habe eben gesagt, ich arbeite ehrenamtlich, aber unsere Tierpfleger sind ein Angestellte von uns. Das ist ein Lehrberuf und die möchten gerne am Ersten von uns das Gehalt ausgezahlt bekommen und das muss Geld muss irgendwann kommen. Also ist das die einfachste Möglichkeit erstmal, passives Mitglied zu sein, aber einen Obolus zu bezahlen. Aktiv geht natürlich mit Gasse gehen, aber da muss man... Einmal, da muss man Mitglied für sein, wir wollen wissen, wer mit unseren Hunden spazieren geht und man muss einmal an einer sogenannten Gassigängerschulung teilnehmen, die findet immer am ersten Sonntag des Monats statt, dauert ungefähr so 30, 35 Minuten. Da wollen wir den, Hunden, den Leuten nicht erzählen, was ein Hund ist und dass er vier Beine hat, sondern worauf legen wir Wert. Nicht übermäßig mit Leckerchen vollführen. Ne? Es ist doch klar, ein Hund, der von 24 Stunden, 23 Stunden im Zwinger sitzt und kaum Bewegung hat, wenn wir den jetzt immer mit Leckerchen vollfüttern, geht der auseinander und hat die gleichen Folgen, als wenn wir uns mit Schokolade vollstopfen und nicht ein bisschen bewegen. Dass er Grundsätzlichkeiten einhalten, muss wie Hunde nicht ableinen, maulkopfpflichtige Hunde den Maulkorb nicht abnehmen und, und, und das ist so, was wir in dieser Schulung lehren und dann ist ein Gashygiene steht ihm nichts mehr im Wege. Katzenstreichler, man kann Katzenstreichler werden. Die Katzen brauchen auch alle ihre Kontakte. Das heißt, man meldet sich hier unten an, an der Anmeldung und sagt, ich möchte gerne Katzen streicheln. Dann wird ein Gehege aufgeschlossen, dann kann derjenige sich eine Stunde, zwei da hinsetzen, entweder mit den Kätzchen spielen oder nur was vorlesen oder einfach nur da sitzen und den Kontakt zu den Katzen aufrechterhalten. Ja, wir brauchen immer mal wieder Leute, die sich bereit erklären, mit Tieren zum Tier zu fahren weil, oder ein Tier vom Tierarzt abzuholen. Das ist allerdings aber auch immer so ein bisschen eingeschränkt und das versteht der eine oder andere nicht, dass man sagt, also die bieten sich gerne an für diese Fahrten. Aber nicht jeder Hund, bleiben wir wieder mal beim Hund, ist leicht händelbar. Das heißt, das sollten dann schon unsere geschulten Mitarbeiter machen, diese Tiere abholen und machen die ja dann auch. Und dann fühlen sich diese Ehrenamtler so ein bisschen auf den Schlips getreten und sagen, oh, jetzt habe ich mich gemeldet und die rufen mich nicht oder melden sich gar nicht. Ja, das ist kein böser Wille, das ist einfach so. Ja. Das sind so die, die, die Möglichkeiten, die man hat, etwas zu helfen.
0: Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch Sachspenden. Ich habe zum Beispiel eben beobachtet, als ich unten kurz auf dich gewartet habe. Da kam eine Dame und hat draußen auf die Bank so eine Hundedecke fürs Auto hingelegt als Spende, denke ich mal. Und sowas kann man auch machen. Ist das denn gewollt von euch?
1: Auch da ein ganz klares Jein. Und zwar be begründe ich das auch. Decken, Handtücher brauchen wir immer. Federbetten, Matratzen. Brauchen wir nicht, können wir wirklich nicht brauchen. Weidekörbchen, diese Hundekörbchen, die aus Weide sind, werden auch sehr oft zu uns gebracht. Die lehnen wir ab, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde. Wie ich vorhin sagte, Hunde sind 23 Stunden alleine, haben viel Langeweile. Zerbeißen diese Weidekörbchen und haben unter Umständen die Splitter im Zahnfleisch hängen. Das ist schmerzhaft, entzündet sich, tut saugisch weh. Deswegen haben wir nur Kunststoffboxen, die zerbeißen die zwar auch, aber wenn die da ein Stückchen abbeißen, das kommt am spätesten am zweiten Tag hinten wieder raus. Hat also nicht diese diese Folgen wie so ein Weidekörbchen. Deswegen nehmen wir diese Weidekörbchen nicht. Auch wenn sie noch so gut aussehen, die wandern sofort bei uns in den Müll. Beziehungsweise so zwei, drei versuchen wir. Unten steht hier so eine, so eine Vitrine äh, zu vermitteln, beziehungsweise gegen Spende wieder abzugeben. Wir möchten einfach die Leute bitten, nachzufragen, was wir gebrauchen können. Also wie gesagt, Decken, Handtücher können wir immer gebrauchen, die kann man auch gerne vor die Tür stellen. Alles andere, wer das einfach vor die Tür stellt, verursacht bei uns unheimliche Kosten der Entsorgung. Wir müssen das dann alles sehr kostenpflichtig entsorgen, stößt wieder an unsere finanziellen Möglichkeiten und von daher bitten wir davon abzusehen. Und kein Hund, keine Katze, kein Kaninchen braucht ein Federbett. Was ist
0: mit Futterspenden?
1: Futterspenden nehmen wir sehr gerne, solange sie verschlossen sind. Also der geöffnete Futtersack bringt uns immer vor Probleme. Wenn es denn noch der Originalbeutel ist, wo drauf steht, das kommt von der und der Firma und das und das ist da drin, geht es noch. Ist das aber umgefüllt in eine normale Plastiktüte, ja, was ist das für Futter? Das Geben wir nicht, das schmeißen wir wirklich weg. Das können wir auch nicht an, an andere Institutionen geben. Wenn wir zu viele Futterspenden haben, was sehr selten ist, aber manchmal ist es so. Und bevor das hier über das geht, gebe ich solche Dinge weiter an Organisationen, die äh, Tierschutz in Rumänien, Ungarn und so durchführen. Und die freuen sich dann auch darüber. Bevor es hier schlecht wird, kann man wir es lieber weggeben. Mhm. Aber auch die können nur äh, Futter nehmen, was eben ungeöffnet ist. Mhm.
0: Oh, das verstehe ich wohl. Wie sieht denn eigentlich so ein Tagesablauf in einem Tierheim aus? Du hast schon gesagt, ja klar könnt ihr die Hunde oder die Tiere nachts nicht mehr betreuen, aber wie läuft, wenn ich jetzt so ein Hund bin, der hier bei euch wohnt, mhm. wie läuft das denn für mich ab, der Tag?
1: Langweilig. <lacht> Nein, ist so... Die Mitarbeiter fangen morgens um 8 Uhr an. Mhm. So, Dann geht eins nur, und das heißt reinigen der Gehege, ob das Hunde oder Katzen oder Kleintier sind. die ganzen Gehege werden gereinigt. Da geht wirklich der ganze Vormittag bei drauf. Man kann sich das vorstellen, äh, bei 200 Tieren, die Gehege von abends 5 bis morgens 8 waren die Tiere alleine. Die Gehege sehen dementsprechend aus. Katzenklos sind relativ schnell sauber zu machen, Hundegehege etwas aufwendiger. Also das braucht schon seine Zeit. Sind wir gut besetzt, das heißt wir haben weder jemanden in Urlaub, noch jemand ist krank oder hat seinen freien Tag, sind wir gut besetzt, dann können gerade auch Problemhunde, die wir nicht an Gassigänger herausgeben können, von unseren Tierheimmitarbeitern betüttelt werden und auch mit denen kann dann spazieren gegangen werden. Dieser Spaziergang beschränkt sich aber dann so auf ungefähr 20, 25 Minuten, das heißt einmal groß ums Tierheim herum. Das ist dann auch schon alles an Abwechslung. Für die anderen in Anführungsstrichen, normalen Hunde, ist ab 14 Uhr Highlight. Dann kommen die Gassigänger und gehen mit den Hunden bis 16 Uhr spazieren. Cool. Ja. Abends äh, zwischen 16 und 17 Uhr wird dann das zweite Mal gefüttert für die Hunde. Und äh, ja und dann war es das ja. auch wieder für die. Das heißt, der Tag ist aber ziemlich eintönig für mhm. die.
0: Habt ihr denn äh, eine Freilauffläche oder vielleicht sogar eine Spielfläche hier? Äh, habt ihr sowas?
1: Wir haben eine, einen großen Rudelzwinger, das ist eine schon relativ große Wiese und da können Hunde auch raus. Ansonsten sind bis auf wenige Zwinger, haben alle die Möglichkeit, dass die Hunde hinter dem Zwinger heraus können, auf eine Wiese und spielen. Jeder hat so praktisch sein kleines eigenes Grundstückchen.
0: Das ist ja immerhin schon mal was wert, nicht schlecht. Vielleicht frage ich dann direkt mal, wie das hier so mit der Akzeptanz ist, als das Tierheim hier gebaut wurde. Das ist natürlich schon eine Weile her, da weißt du vielleicht nicht mehr ganz so viel zu sagen. Aber wie ist die Akzeptanz in der Nachbarschaft? Drumherum ist ja viel Wald, aber gibt es da hoffentlich nur Gönner oder habt ihr da schon Stress gehabt?
1: Nein, wir haben das Glück, das war ja sehr an exponierter Stelle stehen. Der einzige Nachbar, der wir haben, ist die Autobahn und die beschweren sich nicht übers Hundegebell. Ansonsten ist ja hier sehr weit rum kein einziges Haus, kein Nachbar, den wir stören. Da sind wir sehr, sehr froh drum, weil ja Hunde haben nun mal in Anführungsstrichen den Nachteil, auch schon mal zu bellen. Und wenn dann hier so 30, 40 Hunde bellen, und das hört man ja gerade in der äh, sogenannten Gassegängerzeit, jeder denkt ja, ah, jetzt werde ich go zum spazieren, Das heißt, dementsprechend ist die Aufregung im, im Hundezwinger, dann ist es schon richtig laut. Nein, wir haben keine Probleme. Sehr schön. Das freut mich.
0: Gibt es irgendwie Geschichten, die du erzählen kannst? Vielleicht äh, irgendwas Verrücktes, was mal passiert ist oder irgendeine besonders schöne Erinnerung, die du hast? Vielleicht an Hundevermittlungen oder auch an eine andere Tiervermittlungen oder ein Tier, was hierher gekommen ist? Gibt es da was, was du erzählen kannst?
1: Das ist so schwierig, weil ich mache das jetzt, wie gesagt, 13 Jahre und jede Hundevermittlung oder jede Tiervermittlung ist was Schönes. Manchmal auch ein bisschen traurig, weil... Auch ich neige dazu, mich an den einen oder anderen Hund etwas mehr zu binden als an den anderen. Und wenn der dann vermittelt wird, bin ich ein bisschen traurig, aber andererseits freue ich mich natürlich für das Tier auch klar. Wir haben jetzt vor dieser Woche einen Hund vermittelt, den ich selber aus einer Zwingeranlage in Ungarn hier hingeholt habe. Und an diesem Hund hing auch mein Herzchen, aber ich habe einen und ich kann keine zwei bei mir halten. Und ja, und ich bin jedes Mal, welche, wenn ich hier bin, dann habe ich mit ihr geschmust und gekuschelt und dann komme ich einmal hin und sag, wo ist, die Hündin heißt Luna, ich sag, wo ist meine Luna, Luna ist vermittelt. Ich freue mich natürlich dann schon darüber, aber wie gesagt, das Herzchen ist dann erstmal ein bisschen traurig. Ja, besondere Geschichten, wenn man so spontan gefragt wird, also kommst du in einer halben Stunde nochmal wieder, dann fällt mir sicherlich das eine oder andere ein. Nein, die Vermittlungen sind schon sehr schön, dann sieht man auch, dass das funktioniert, ja.
0: Ich glaube, Tierheime nehmen ja aber auch Hunde auf, die weggelaufen sind. Ist das richtig? Also wenn jetzt meine Lola zu Hause irgendwie, keine Ahnung, was jagen geht und ich finde sie nicht wieder und irgendjemand findet sie und äh, bringt sie dann in ein Tierheim. So gibt es doch auch. So, und habt ihr da immer die Besitzer wiedergefunden?
1: Das ist gut, dass du das ansprichst. Ja, solche Fundtiere kommen ja hier an im Tierheim. Wir gucken dann immer, sind diese Tiere gechippt? und das ist bei einem Großteil der Tiere ist es auch, dass die gechippt sind, aber bei einem Teil der Tiere ist es dann so, dass sie zwar gechippt, aber nicht registriert sind. Und dann nutzt uns diese zehnstellige Chipnummer überhaupt nichts. Die hätten man sich sparen können. Also wir raten jedem sein Tier, ob Hund oder Katze, weil das sind in der Regel die, die draußen rumlaufen könnten. Bei den Kleintieren ist das ein bisschen anders. Bitte chippen zu lassen und vor allem auch registrieren zu lassen. Wir arbeiten sehr eng mit dem Deutschen, früher hieß das Deutsches Haustierregister vom Deutschen Tierschutzbund, jetzt heißt das FindeFix und da rufen wir dann an die Zentralstelle. Es gibt aber auch noch andere wie Tasso zum Beispiel, da rufen wir dann an, ist die Nummer bekannt, dann kriegen wir in der Regel die Adresse und den Namen des Besitzers. Bei manchen gibt es wohl einen Hinweis, nicht die Daten herausgeben. Dann meldet sich Tasso bei den Besitzern und sagt, ihr Tier ist im Tierschutzzentrum in Leverkusen. Und dann kommen die hin und holen ihr Tier wieder ab.
0: Das sind doch dann bestimmt auch sehr herzerwärmende Situationen, oder? Wenn die Besitzer ihren Hund vermisst haben und oder ihre Katze und die dann hier wieder abholen können.
1: Also manchmal ist das so, dass man sagt, da mein Gott, die haben sich aber auch wirklich vermisst. Dann kommt der Hund raus und dann die Leute haben die Tränen in den Augen und der Hund freut sich wirklich ein Loch im Bauch, wie man so schön sagt. Was ich manchmal nicht verstehe, dass Leute sich melden, ja, unser Hund ist da und kommen dann nach drei oder vier Tagen, um ihren Hund abzuholen. Das habe ich noch nie verstanden, warum das so ist. Also ich wäre in der nächsten halben Stunde wieder hier. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute mich abends zu Hause angerufen haben, haben gesagt, wir haben über, es gibt ja diese modernen Medien, Facebook, wir haben gesehen, in Leverkusen ist unser Hund gelandet. Dann sage ich, dann müssen sie bis morgen früh warten. Oh, geht das nicht? Können wir nicht heute schon? erinnern? Ja, dann fahre ich mit denen auch abends um 10 noch mal. Aber jetzt bitte nicht jeder abends um 10. nee aber dann fahre ich schon hier hin und dann gebe ich den Hund natürlich wieder raus. Weil es ist natürlich schön, wenn die wieder zusammen sind, ist doch klar.
0: Wow, was für ein Einsatz. Ja, also ich kann es auch nicht verstehen, dass jemand seinen Hund dann drei Tage nicht abholt. Ja, Bescheuert. Das
1: nicht die viel, aber es passiert schon mal.
0: Okay, jetzt hatte ich dich ja am Anfang schon gefragt, was du so für eine Hunde-Lebensgeschichte hast. Da haben wir dann irgendwie sind wir auf ein anderes Thema gekommen. Seit wann hast du Hunde und warum liebst du Hunde? Kannst du mir das noch erzählen oder dauert das jetzt eine nein, Stunde? Nein, nein, eine Stunde? Nein, nein,
1: nein. Also grundsätzlich liebe ich wirklich und das ist nicht gelogen und auch nicht geschönt. Ich liebe wirklich alle Tiere. Mhm. Alle Tiere. Das eine mehr oder das andere weniger. Und sogar die von uns so ein bisschen gehasste Ratte hat zumindest ihre Achtung verdient. Und äh, ich werde jetzt mir keine eigene Ratte anschaffen, aber trotzdem mittlerweile mag ich sie. Jetzt spreche ich natürlich von den Schmuckratten, äh, die man bekommen kann. Damit schocke ich auch immer äh, zwar Ungewollt, aber schocke ich immer Eltern, in der Regel Mütter und Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, wenn sie hier hinkommen und ich Schulklassen oder Kindergartengruppen hier durchführe. Und dann frage ich natürlich immer, was habt ihr für Tiere? Ich schweife jetzt ein bisschen ab, ich weiß. Was habt ihr für Tiere? Und dann kommt immer so Kaninchen, Hund, eine Katze. Gott sei Dank immer seltener Hamster, weil das ist ja wirklich das absolut schlechteste Tier für Kinder, weil der kommt nachts raus, wenn die Kinder schlafen. Dann frage ich immer, wisst ihr eigentlich, was so das richtige Tier ist für Kinder? Und dann, ja, mein Hund, meine Katze. Mm -mm. Das richtige Tier für Kinder, und das meine ich wirklich ernst, ist eine Ratte. Und dann schreien natürlich alle Mütter auf. Und dann sage ich schon mal, ich will jetzt ihnen keine Ratte verkaufen, ich will das nur erklären, warum. Vorhin habe ich erklärt, bei einem Hund oder Katze das Lebensalter. Hund 10 bis 16 Jahre. Katze, 18, 19, 20 Jahre, auch ein bisschen drüber. Und eine Ratte, A, ist sehr sozial ganz leicht zu zähmen. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an und hat eine kurze Lebenserwartung, so ungefähr zwei Jahre. Und das ist ein Zeitraum, dass auch ein Kind überblicken kann und überschauen kann und sagen kann, dafür übernehme ich die Pflege. So, das war der kleine Exkurs. <lacht> ja, ich habe als Kind schon Hunde gehabt, oder in meiner Familie gab es Hunde, zweimal hintereinander einen Dackel. Und das einschneidende Ergebnis war, dass beide Hunde von meinem Vater abgegeben wurden, weil meine schulischen Leistungen nicht so gut waren. Oh. Und ich kam aus der Schule zurück und zweimal war der Hund weg. Ja, das fand ich seinerzeit auch, das fand ich nicht nur so sein, das finde ich heute noch sehr gemein. Aber die Liebe zu Hunden war einfach immer da. Und als Erwachsener, Familienvater habe ich auch immer gesagt, wir kriegen irgendwann wieder einen Hund. Wir haben selber, ich habe drei Kinder. Und wir hatten eine ganz kleine Mietwohnung und da war das nicht äh, zu verwirklichen. Und dann haben wir irgendwann gebaut und dann haben wir gesagt, sobald wir das Haus fertig haben, kommt auch ein Hund. Und so war es dann auch. Ja, und dann äh, kam kurze Zeit, also der Hund wurde immerhin knapp 13 Jahre alt. Und dann hat es eine vierjährige Pause gebraucht, bis wir uns den nächsten Hund angeschafft haben. Und das war eine Hündin, die ich hier ins Tierschutzzentrum ins Tierschutzzentrum kam ins Büro und ich gucke die so an und seitdem kenne ich den Ausdruck Liebe auf den ersten Blick und da habe ich gedacht, boah, du bist aber eine Hübsche und die war in Leverkusen-Mannfort gefunden worden, an der Laterne angebunden die habe ich dann mitgenommen und am nächsten Tag haben wir sie notoperieren müssen weil sie hatte eine eitrige äh, Gebärmutter und als wir sie aufgemacht haben, haben wir gesehen, dass die Gebärmutter noch Nahtmaterial hatte, also man hat ihr ja höchstwahrscheinlich die Welpen ausgenommen und dann den Hund weggeschmissen Sie hatte dann, diese Gebärmutter, diese Vereiterung ging nicht mehr weg. Sie hatte einen Lebertumor und der befreundete Tierarzt meinte dann, hm, noch ein halbes Jahr, äh, dann werden wir sie wohl verabschieden. Bis auf zwei Monate hatten wir Jesse fünf Jahre. Das heißt, den Lebertumor haben wir gut in Gift gekriegt. Die Gebärmutter haben wir entfernen lassen, die Vereiterte. Und das war einfach ein, ein Traumschätzchen. Und als Jessie uns dann verlassen hat, hat es fast fünf Jahre gedauert, ja, und nachdem kam dann dieser Hund, der jetzt gerade hier unter dem Tisch liegt, äh, zu uns. Ein Hund, den wir nie haben wollten. Groß, schwarz, rüde und jung. Wir wollten einen alten, kleineren, hellen Hund haben. Und er ist genau das Gegenteil und er ist so ein Sonnenschein. Wir möchten keinen anderen mehr.
0: Das kann ich bestätigen. Gandolf ist ganz süß und vor allem total brav. Ja. Unglaublich. Wow, was für eine schöne Geschichte. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende meines Interviews angekommen. Wenn dir nicht noch irgendwas einfällt, dann stelle ich meine drei letzten Fragen. Okay. Und hoffe, du findest darauf eine Antwort so spontan. Ich hätte sie dir vielleicht schon vorab ja. sagen sollen. Kennst du einen Hundewitz oder einen wunderbaren Tierwitz, den du erzählen kannst? <lacht> oder gehörst du auch zur Kategorie, ich kann mir keinen Witz merken?
1: Nee, ich kann mir schon mal den einen oder anderen, also den einen oder anderen Witz kann ich mir merken, aber jetzt einen spezifischen Hundewitz. Nee, fällt mir jetzt spontan Ach, wirklich keiner Ahnung.
0: Kann keine ein anderes ein. Tier sein, wenn du so ein Tierliebhaber bist.
1: Nee, also über Tierwitze habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber. Nein, kann ich wirklich... Nein, tut mir leid, da also muss ich jetzt passen.
0: Okay, dann, dann erzähle ich einen. Was sitzt okay. im Baum und winkt?
1: Jetzt sagt nicht der Elefant, äh, der hochgeklettert ist. Das kenne ich aus dem Kühlschrank.
0: Nein, der Huhu. Der Uhu? Nein, der Huhu. Huhu.
1: Okay, ja.
0: Das sind so Witze, wo mein sechsjähriger Sohn drüber lacht, okay, also okay, so wie für die ganz kleine Etage. Ja. Gut, aber da kannst du uns bestimmt was sagen, da du ja auch selbst Hundebesitzer bist, hast du einen Top-Tipp für Hundehalter, den, wo du manchmal so denkst, oh, da sollten manche Hundehalter öfters mal drüber nachdenken, dass sie so mit ihrem Hund umgehen?
1: Ja, definitiv. Hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, aber fast 80 Prozent der Hundebesitzer möchte ich am liebsten den Hund wieder wegnehmen, weil die haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt, über die Art, des Hundes um den Umgang des Hundes, vielleicht ist 80% ein bisschen hochgegriffen. Aber das war jetzt auch ein bisschen provokant gemeint, weil ich begegne so vielen Leuten beim Spazierengehen, die wirklich überhaupt keine Ahnung, noch nicht mal von ihrem eigenen Hund haben, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mir kommt jemand entgegen, nimmt seinen Hund auf den Arm, schon mal für mich der erste Fehler. Das meiste, was sie sagen, ist, äh, der ist als Welpe schon mal gebissen worden. Ich behaupte nicht, einer von denen ist gebissen worden, sondern ein größerer Hund hat mit dem mal vielleicht etwas herzhaft ge gekebbelt. Mag ja durchaus sein. Ich weiß, dass sicherlich jetzt viele mich in der Luft zerreißen werden und sagen, <lacht> der spinnt ja total. Äh, mag sein. Aber ähm, dieses Zerren an der Leine, das heißt, ich kann mit meinem Hund gehen und muss den nicht immer zurückreißen. Ich schnüre dem die Luft ab. Wenn ich dem Hund nicht her werde, dann sollte ich doch bitte ein Geschirr anziehen und nicht ein Halsband, sondern ein Geschirr, da ziehe ich den ganzen Oberkörper zurück. Das sind so, so Sachen. So, dann sollte ich mir doch professionelle Hilfe mal holen. Ich möchte doch mit meinem Hund spazieren gehen und stressfrei. Das heißt für alle stressfrei. Für mich selber, für den Hund und für meine Umwelt. Und das kann ich nur, wenn ich selber diese Ahnung nicht habe, indem ich mir professionelle Hilfe hole. Das kostet vielleicht ein paar Euro, aber dann habe ich auch viele Jahre Spaß mit meinem Hund. Und vor allem auch der Hund hat Spaß. Ich möchte daran appellieren, sich keine Qualzuchten zuzulegen. Ich denke aber da in erster Linie an den Mops. Wir haben auch hier einen. Viele Ehefrauen stöhnen darüber, wie ihre Männer schnarchen. Bei dem armen Mops stört das anscheinend keinen Menschen, dass der kaum Luft kriegt und nur noch röchelt, weil er Qual gezüchtet wurde. Es gibt ja mittlerweile diese retro Retro-Möpse, die endlich wieder auch mal ein bisschen Nase haben, damit sie vernünftig Luft holen können. Das heißt, sich äh, schlau machen. Bei der Besorgung eines Hundes sich doch auch erstmal über die Rasse und über die Eigenart kundig tun. Viele Leute schaffen sich Border Collies an. Border Collies sind Hütehunde. Die möchten eine Arbeit haben und die möchten nicht den ganzen Tag im Wohnzimmer rumsitzen. Die sind sehr schöne Hunde, aber das sind auch intelligente Hunde und die wollen beschäftigt werden. Und wenn dann jemand hier hinkommt und sagt, ich habe hier einen Hund, der geht und sowas auf den Senkel, wenn wir spazieren gehen, der rennt nur um uns rum. Ja, also wissen Sie, was Sie für einen Hund haben? Sie haben einen Hütehund, der bewacht Sie. Und das ist das seine Eigenart, das heißt, Sie hätten sich immer vorher mit beschäftigen müssen. Das sind so die Punkte und vor allen Dingen verantwortungsbewusst. Wenn mir ein Hund entgegenkommt, oder äh, ich gehe mit meinem Hund spazieren, und ich hatte es vorhin angesprochen, mir kommt ein Jogger entgegen, mir kommt ein Radfahrer entgegen, mir kommt eine Menschengruppe entgegen oder mir kommen Kinder entgegen, mein Hund läuft frei rum. Sehe ich diese Personengruppen, die ich gerade angesprochen habe, heißt es eins, Gandalf zu mir. Dann geht er neben mir, oder ich lasse ihn sitzen, damit die anderen sehen, aha, ich habe meinen Hund in den Griff, ich kommuniziere den, ich habe die wahrgenommen, der Jogger kann beruhigt an mir vorbeilaufen, der Radfahrer kann vorbeifahren, das Kind kann vorbeigehen, die Gruppe kann vorbeigehen. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass jeder, auch wenn er Hunde liebt, keine Angst vor Hunden hat. Es gibt Leute, die haben Angst, es gibt Kinder, die haben Angst davor und ich als Hundehalter habe die Verpflichtung, verantwortungsvoll damit umzugehen und nicht die anderen. Und diese drei Sätze, der tut nichts, der will nur spielen und das hat er ja noch nie gemacht, die kann ich nicht mehr hören.
0: <lacht> das kann ich auch sehr gut verstehen. Ja, das ist doch ein ganz guter Tipp oder Appell an die Hundehalter. Zu guter Letzt hast du ein Buch, hast du ein Lieblingsbuch über Hunde? Es kann ein Roman sein, es kann aber auch irgendwas Erziehungstechnisches sein.
1: Ich habe mir selber vor kurzem noch ein Buch zugelegt, Jetzt weiß ich nur nicht mehr den Autor, das Buch und den Titel, den genauen Titel müsste man dann nochmal recherchieren. Der Angsthund, mhm. weil das wird auch oft verkannt, dass viele Hunde Angst haben mhm. und aus der Angst heraus ganz anders reagieren, als man das vielleicht sich wünscht oder sich vorstellt. Wie gesagt, den genauen Titel habe ich nicht, aber ich meine, es heißt der Angsthund. Und das ist mir selber von einem Hundetrainer empfohlen worden, weil mein Gandalf, der hier unten liegt, anfangs auch sehr, sehr ängstlich war. Das heißt, ich konnte ihn nicht anleihen. Er lief sofort vor mir weg im, im Haus, wenn ich ihn draußen an der Schleppleine habe laufen lassen, um immer noch Kontakt zu ihm zu haben. Und wenn ich wieder auf ihn zuging, wollte er immer weglaufen. Also er hat wahnsinnig viel Angst gehabt. Und das, dieses Buch hat mir sehr geholfen, zu lesen, warum kann ein Tier Angst haben? Was hat es denn erlebt vorher? Wie kann ich dieser Angst äh, entgegenwirken? Und vor allen Dingen, wie schaffe ich das Vertrauen wieder? Und da kann ich nur in Kurzfassung, Vertrauen kriegt man nur, indem man Ruhe bewahrt und viel, viel Geduld hat.
0: Sehr schön, hört sich gut an. Ich recherchiere gerne nach dem Buchtitel und werde das mit hier in die Shownotes packen. Ich danke dir herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, gleichfalls. Auch in eurer Nähe gibt es ein Tierheim. Wenn ihr helfen wollt oder Interesse an einer Hundeadoption oder Patenschaft habt, dann meldet euch dort. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine Fünf-Sterne-Bewertung.